0: Saudações, saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aqui é o Podbook BR, o seu, o meu, o nosso podcast de Contação de Histórias Autorais. E a menos que você tenha conhecido o Podbook BR por este episódio, que tenha sofrido uma amnésia, tenha dormido demais da conta e perdido o último episódio, você já deveria saber que também é um podcast de contação de histórias co autorais, não é mesmo? Pois, no último episódio, nós estreamos o livro Visceral, uma obra feita em parceria entre vários autores deste Brasil. E eu que vos falo aqui, o grupo Parceiros no Papel, foi constituído para a criação de livros feitos em parceria e colaboração entre vários autores. O livro Visceral foi o segundo livro que nós escrevemos e é o primeiro que eu trago aqui para o Podibuc BR para o nosso deleite. Se você acompanhou o último episódio, você deve ter conhecido a autora Helena, Espero que você tenha ido no perfil dela, avisado que conheceu pelo Podbook br E, claro, esteja aqui ciente de que o capítulo de hoje também vai contar com a entrevista do autor ou da autora que o fez. Eu espero que você também vá lá atrás do autor ou da autora para conhecer mais obras sobre ele ou ela. Então, se você não acompanhou o último episódio, dá um pulinho lá para esse episódio, volta lá, assiste para você estar tá inteirado com tudo o que está acontecendo. Se você já assistiu, mas não se lembra muito bem, não se preocupe. Nós vamos fazer uma pequena recapitulação do último episódio também. Então é aquilo. Acomode-se. Abre os seus ouvidos. Boa voyage.
1: Notícia é boa. É, Valentina mandou um e-mail.
0: Entendi. Quando é que ela chega?
1: Acredito que já esteja aqui.
0: E o apartamento está limpo?
1: Mandei limpar no final de semana.
0: Ah, então isso significa que você não vem na minha casa hoje. Nossa casa. Ah, não quando Valentina está aqui. Atenção! O quadradinho amarelo ao lado do nome desse episódio faz referência à sua classificação etária. Neste caso, 14 anos. Repito, 14 anos. Para uma melhor experiência ouvindo esse podcast, coloque seus fones de ouvido. Boa viagem! Visceral, capítulo 2 a Caça e o Caçador
1: Ou você resolve essa situação ou resolvo eu
0: Sem querer saber como ou o que faria Arthur Valentina não conseguia tirar essa frase da cabeça, quando finalmente embarcou no voo que a levaria a uma decisão dificílima com relação a Jota relembrou parte do diálogo que teve no dia anterior
1: Você só foi convidado a participar dessa missão pelo modus operandi com seus casos amorosos Você os atrai Deixa que eles se apaixonem e depois, sem piedade, os abandona e some sem nenhuma explicação. Você poderia continuar agindo da mesma forma. Uniria o útil ao agradável.
0: Eu nunca quis me envolver com ninguém. Você sabe muito bem disso. Disse Valentina, tentando disfarçar que com J Jota era diferente.
1: Mas então, o que está acontecendo? Por que tanta demora em resolver esse mistério? Precisamos avançar, descobrir como ele age. Jota
0: é muito esperto, não deixa nenhum vestígio. Eu não posso chegar de surpresa. Ele pode desconfiar. Nós combinamos que eu sempre avisaria quando estivesse a caminho. Só depois de ter certeza disso é que ele decidiu deixar uma cópia da chave do apartamento comigo, acredito eu. Valentina, muito apreensiva, lembrou-se de Jota e de como era diferente dos outros homens que conheceu. Seu olhar misterioso, um pouco distante... Contrastava com seu jeito de lidar na intimidade, atencioso, envolvente romântico mesmo. Seus beijos pareciam dizer tudo que uma mulher gostaria de escutar, sem emitir uma palavra sequer. Seus braços a envolviam com um misto de ternura e volúpia na proporção certa que cada momento exigia. Estava completamente envolvida por ele, até que muitas vezes se esquecia porque estava ao seu lado. Como poderia dar um passo adiante em relação a essa missão? Pensava. Na verdade, havia escondido de Arthur que conseguira colher algum material que pudesse indicar um caminho. Mas resolveu não entregar. Assim, poderia ficar mais tempo com Jota. Com tudo isso na cabeça, chegou finalmente ao apartamento. Procurou chegar mais cedo para fazer uma busca. Algo mais contundente, mas como sempre, o apartamento estava muito bem arrumado. Olhou as gavetas, procurou fundos falsos, caixas de fotos, fuçou o que podia. Tudo o que já havia feito tantas vezes. Seu coração estava apertado. Essa poderia ser a última vez que estaria com Jota. No fundo, não queria achar nada. Mas também sabia que precisava fazer alguma coisa se quisesse alimentar a esperança de continuar encontrando-lo. Era paradoxal seu pensamento, sem sentido mesmo. Assim ela estava. Como poderia cair naquela cidade amorosa, sempre agira como caçadora. Além disso, desde que havia aceito o convite de Arthur, sabia que não poderia mesmo se envolver com mais ninguém. O que, até então, não era problema para ela. O apartamento estava, além de arrumado, extremamente silencioso. Ligou o som e colocou uma de suas playlists favoritas. Rock dos anos 70 e 80 cresceu escutando Rolling Stones, David Bowie, Queen e outros grupos de artistas dessa época. Apesar de russos, seus pais tinham um gosto musical bem ocidental. Com a cabeça fervilhando, os pensamentos desencontrados, angustiada, foi ao banheiro e começou a preparar um banho relaxante. Colocou seus sais favoritos, regulou a temperatura da água e foi pegar a toalha no quarto. Nesse momento... Sentiu como se estivesse sendo observada Deu uma olhada geral, mas não achou nada. Essa é a impressão. Voltou ao banheiro, se despiu e mergulhou o braço na água. Além de quente, ela estava com o um nível um pouco baixo. Aumentou o fluxo de saída da água fria. Resolveu preparar um copo de uísque para relaxar mais ainda. Foi até a cozinha. Colocou umas duas pedras de gelo no copo E foi até a sala para colocar uma dose dupla De Tivas Regal, 18 anos Seu predileto Essa garrafa aqui O Jota não gosta de uísque Pensou Valentina Mais uma vez teve a sensação de estar sendo vigiada Procurou ao redor E nada Acho que estou muito nervosa pela conversa de ontem e então se lembrou daquela frase de Arthur.
1: Ou você resolve essa situação ou resolvo eu.
0: Uma boa golada de uísque finalmente entrou na banheira. A água ainda não estava no nível desejado, mas a temperatura estava boa. Encostou o corpo no fundo e apoiou a cabeça confortavelmente, com um só objetivo, relaxar tanto quanto pudesse. Escutou um barulho vindo da sala e gritou. É você, Jota? Imediatamente virou a cabeça em direção à porta do banheiro, espantada, e então arregalou os olhos. Essa foi sua última expressão. Então, pessoal, o que acharam do episódio de hoje? A Caça o Caçador, o capítulo 2 de Visceral. Foi o capítulo escrito por Miguel Montenegro, o meu convidado para essa entrevista de hoje E aí Miguel, tudo bem com você?
1: Tudo bom Douglas, tudo, tudo ótimo, e você?
0: Ó, ótimo também, eu tenho aqui Miguel cinco perguntinhas, jogo rápido A primeira pergunta eu acho que você não vai ter nenhuma dificuldade para respondê-la Quem é Miguel Montenegro? Fala mais sobre a pessoa, sobre o poeta Porque nós sabemos que você é poeta, enfim, fale tudo
1: é só rindo então, né, Douglas, porque essa não é pergunta tão simples assim, mas eu, eu vou me basear em currículo que é mais fácil. né? Bom, brincando, né? É, eu, eu, eu sou formado pela Escola Naval, né? trabalhei em algumas empresas privadas, depois é, acabo, é, dei aulas também e hoje eu trabalho no IBGE durante um tempo acumulei, né, da aula para curso de administração e marketing e trabalhando no IBGE também. Hoje só estou no IBGE e tenho muito orgulho de participar, de, de trabalhar no IBGE. É, escrevo há pouco tempo, tenho uns quatro anos, menos de quatro anos que eu escrevo, sou posso dizer que eu sou um amante da vida, de viver, sou otimista, um otimista incorrigível e adoro fazer três coisas, correr, cantar e escrever
0: hum, muito bom inclusive você falou de IBGE. eu adoro geografia amo desenhar o mapa Nossa, agora me deu até isso é verdade mesmo <risos> em relação a projetos literários você já parecido com parceiros do papel onde muitos escritores escrevem uma mesma história sem se conhecer sem combinar sem ter o estilo um do outro como foi para você foi foi uma loucura
1: Olha, foi uma loucura porque eu estava começando a escrever quando eu conheci o um Parceiros no Papel. A gente se conheceu, na verdade, porque a gente escrevia na mesma plataforma e eu acho que, se eu não me engano, foi você que sugeriu fazer esse grupo, uhum. Parceiros no Papel. E eu e eu me atirei porque eu só escrevi, eu estava escrevendo há pouco tempo e só escrevia poesia. E eu falei, ah, vou arriscar, eu quero desenvolver outros lados e foi uma experiência muito boa para mim mesmo. Eu é, lembro foi, disso é, né? é, foi, uhum. foi, muito, foi muito legal Foi muito bom Porque eu é, bom, queria experimentar né? Eu acho que isso de alguma maneira Também ia acabar enriquecendo o meu lado poeta E foi o que aconteceu Foi, foi, foi uma experiência muito boa Já escrevi poesia, poemas Com outros autores Mas assim Parcerias, alguns autores Mas assim, como foi O parceiro no papel, não
0: Engraçado você tocar nesse ponto, porque foi justamente comigo mesmo. Fui eu quem falou com você. Eu lembro que você comentou isso. Ah, mas eu escrevo mais poesia e tudo mais. Eu falei, não, mas aproveita, nem que seja para você fazer um capítulo com alguém declamando uma poesia. Vai saber, né? E foi realmente. Foi é. É. Pergunta 3. Primeiro, no capítulo anterior, a Irena Barcelos escreveu Notícia Boa ou Ruim. Depois ela escolheu você para fazer o segundo capítulo você batizou de A Caça e o Caçador. Você lembra porquê disso? Você tem ideia do quão o seu título do capítulo 2, o seu capítulo 2 influenciou o resto da trama?
1: É, eu, eu lembro o porquê do título, né? É, é a, a, foi a Irena, né? Que, que escreveu primeiro. Então, ela no Notícia boa, ela veio com notícia boa ou ruim, e eu queria ficar nessa mesma linha de uma coisa é, é, né, lá né? então a caça e o caçador né? uhum. eu, eu, eu fiquei nessa ideia, na verdade a, a, a personagem, a Valentina que, que tinha falecido né, no capítulo anterior ela estava a caça que era de, né, de, de uma grande trama e ela uhum. acabou sendo a, é, caçada, né então, eu fiquei nessa, nessa, né, nessa ideia de uma coisa ou outra, né? embora eu tenha colocado o E, mas foi nessa ideia de, de ficar nessa mesma linha. Não lembro agora Le... como é que isso influenciou, é, depois não, né? mas é, não seguiram essa mesma linha, e mesmo porque não, né, não ficou tão claro assim que era essa ideia.
0: É, até porque quando você, assim, né, é, a gente vai escrevendo parceiros no papel como a gente não combina, a gente nunca sabe mas eu vou te falar aqui tá? a gente não pode dar spoiler mas o seu capítulo ele basicamente abriu assim, a direção que a história acabou tomando não sei se você percebeu depois, mas sim, por isso que assim, a ideia do caço o caçador que você deu, com esse pensamento que você teve eu acho que muitos acabaram realmente incorporando, porque meio que foi decisivo
1: é, ah, um número... Foi essa é? ideia também, né? Deixar um pouco uhum. aberto e, e seguir por essa linha aí que, que era o grande mistério, né?
0: Isso ainda te... E ainda teve outros plots twists por aí, né? Ao longo da história é, dessa caça e desse caçador aí. Vamos lá. E quanto ao seu estilo de escrita? Você já comentou um pouquinho, deu uma antecipada?
1: É, é poesia
0: eu... é mesmo que você gosta? Você gostou de arriscar outras coisas? É, Fala é, é, é,
1: é poesia mesmo, porque eu acho que é algo natural. É engraçado, Douglas, como eu... Como eu disse, eu comecei a escrever há quatro anos atrás. Eu tô em 58 anos, há menos de quatro anos atrás. Então, vamos dizer, eu comecei a escrever com 54 anos. E fiquei muito tempo sem ler é, poesia, né? Fiquei... Eu acho que eu li bastante poesia na minha final da minha adolescência, início da minha juventude, da, da minha fase jovem adulto. E, e fiquei, assim sei lá, uns 30 anos sem ler poesia. E quando eu, né por um momento da vida, eu, eu fui escrever, eu, parecia que estava com uma coisa assim, uma necessidade de escrever veio um poema e aí daí foi foi seguindo os amigos foram incentivando eu fui escrevendo poesia né mas eu gosto muito de crônicas também já me arrisquei por escrever algumas crônicas mas não é uma coisa assim que sai tão fácil né assim como sai a poesia então mas eu gosto eu gosto eu acho que ainda vou escrever mais crônicas é uma coisa que eu gosto
0: eu, eu também comecei a dar uma arriscada em crônica, mas eu também amo poesia. Eu, eu, Para mim sai muito mais fácil também uma poesia do que uma crônica. É. Última pergunta e. Mas desculpe, ah, é
1: aquele... só para te cortar antes É que ah. eu, eu acho assim No meu estilo de poesia Eu acho que tem alguma ligação também com a crônica Porque eu escrevo muita coisa do dia a dia Também do, do cotidiano né Do, do que eu estou sentindo naquela hora Então eu acho que Talvez dê, dê para ajudar um pouco Na crônica
0: Muito bom Então vamos Aquela última pergunta É o momento jabá eu gostaria que você fizesse a sua propaganda das obras que você tenha, suas participações em antologias, podcasts, redes sociais. E como para um bom entendedor, meia palavra basta? Vamos lá, sem filtros.
1: <risos> bom, você já começou aí dando spoiler, né? O é, que, que já é conhecido, para quem me conhece, né? não sou tão conhecido assim, né? quem dera. né? Mas é, eu lancei em dezembro meu primeiro livro de poema de solo, que é o sem filtro e assim é, é um prazer enorme tá é, ter lançado ele né, porque a gente recebe o retorno das pessoas não só pelo pelo que escreve mas é aquela coisa do carinho que as pessoas têm de te, te privilegiar né te, é, é muito bacana o retorno esse retorno mais pessoal do que propriamente da escrita né é, Acredito que vou lançar mais alguns, mas não tenho nenhum projeto em vista. Ainda está muito recente, mas tenho vontade de lançar outro, né? É, participei em bastante de, de algumas antologias no período pré-sem pré filtro e, e depois também é, um pouco antes dele sair, mas que já estava já em revisão. Pra, pra, participei de alguns né, de, de alguns projetos. Um foi do Achados Clube, que na verdade foi o que, que nos uniu, né? o Achados Clube, que era aquele projeto de lançar desafios de minicontos e de poesias. Também acho que muitos participaram do grupo do, do, do Parceiros no Papel. Verdade. Participaram. E, e aí eu, eu participei do Achados Clube, que a Franci Lima é, organizou. Participei também do Prêmio Absurdo de Poesia, que também é uma coisa bacana, que foi um, meu, na verdade foi a minha primeira antologia, embora eu já participasse dos Desafios da França, foi a minha primeira antologia. E eles têm um, um, um prêmio anual, que uhum. também é bem bacana, absurdo, né, o Prêmio Absurdo de Poesia. E tenho participado de outros também. Tenho participado de algumas da Brett Books, é, é bem legal. O último que eu participei é o Poesificar, põe um projeto bacana. Participei um deles também, que é um é um livro só de Aldravias, né? Uma, 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 uma um tipo de poema específico que foi inventado por mineiros, que eu gosto muito. Que são só seis palavras e você tem que é, é, sintetizar tudo em seis palavras. Bem interessante. Aldaravia gosto muito. É Sim. muito legal. E, e participei também de um que o de, de algumas antologias que o Fernando Hainy que é um poeta também jornalista fotógrafo que ele que ele lançou que é as quatro estações poesia terapia é, que também foi no período de pandemia foi muito bom e assim assim tem que participar de antologias agora estou meio parado porque eu tenho me dedicado ao sem filtro mas como eu disse eu acho que já está começando a dar aquela vontade de, de partir para um pra uma outra para um outro livro é, quem quiser me conhecer é, eu tenho o meu Instagram, o meu perfil é Miguel underline Montenegro 18. Meu Facebook é Miguel Montenegro, é fácil de achar também. E é só eu só tenho, eu só participo dessas vezes. Não tenho podcast, mas só Instagram mesmo e Facebook.
0: Olha, fica lançado aí o convite, o desafio de lançar um podcast de poesia. Hein? Seria muito bom. E, e assim, Miguel, é engraçado Que, né, já terminamos aqui Com as perguntas, mas você fala que você tem Só quatro anos, e tá só começando Mas você já fez tanta coisa Muito bom, entendeu? É uma produção muito boa Inclusive eu tô aqui com os dois Poemas favoritos do seu livro Que eu tô quase terminando De ler para eu poder fazer a Pagar aquela dívida que eu tô devendo daquela resenha ah, Se você imagino. me permitisse, eu poderia até ler Um deles
1: Pode ler, pode ler, eu tô curioso para saber quais são
0: Olha, os meus dois favoritos são Sou o Humano de Raça e o Poeta. Eu vou ler o
1: poeta. O Humano de Raça foi para aquele caso né, que a gente teve, que teve nos Estados Unidos, né? É, do I can breeze do. Uh -huh. né, e aquilo me revoltou tanto que eu tive que escrever um poema, né? Sim, e
0: inclusive tá, passa, isso passa. Porque quando a gente lê, tanto é que por isso que tanto o poeta né, e o sou humano de raça são os que mais marcaram. O poeta, porque nós estamos também falando com o poeta. Você é um poeta e eu também escrevo poesias, então, de certa maneira, sou um poeta também. Claro. E é bem isso, você sintetizou bem o sentimento. E no sou humano de raça, dá para perceber essa revolta, dá para perceber esse sentimento de... de... De, assim, de gritar mesmo, de, de explodir, sabe? De colocar para fora com esse absurdo que acontece hoje em dia ainda, infelizmente. É. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho o poeta. Quem é o poeta, se não um escritor de sentimentos difusos, diversos? Quem é o poeta, se não um transformador de sentimentos confusos, em versos Mas... Isso não o traduz completamente. Seria traduzível o poeta? Cada um tem sua própria língua, símbolos e signos, dores e amores intraduzíveis. O melhor é senti-lo. Assim como ele, que sente tudo e não se conforma, não se comporta, não se define tão pouco se normatiza. Deixa-o solto em linhas, absorto em cantos e desencantos, encontros e desencontros em poemas sentidos, em declarações veladas, em entrelinhas abafadas. O poeta é, antes de tudo, um catalisador da poesia, que é viver.
1: Muito ah. bom. Que, que, que bacana <risos> você estar tá na voz de uma outra pessoa. Gostei da sua entonação, foi muito bom, muito bom ter escutado
0: isso. Olha, e eu não vou deixar de fazer justiça, eu vou ler também o outro, tá? Eu prometo, que os créditos são todos do Miguel, que é a obra é. dele, mas o Sou Humano de Raça ele também vale ser lido. São os dois que mais me marcaram. Eu não li o livro todo ainda, é claro que tem muitos outros muito bons, mas assim. São muito bons, só que esses são os, assim, o supra sumo.
1: Eu ah, gostei sempre, demais. É, sempre tem aquele que nos, é, nos atrai mais, não tem como.
0: Então eu vou ler agora: Sou humano de raça. Sou humano de raça, muita raça. Eu ganho pão com o suor do meu rosto preto. Sou humano de raça, da raça que entra pelos fundos, que sobe pelo elevador de serviço para. Servir a outra raça Sou humano, de raça Não vejo graça quando me olham com um olhar suspeito E revistam sem respeito Só porque sou preto Sou humano de raça, muita raça Como o pão que o diabo amassou nem todo dia E só de pirraça hoje eu vou respirar
1: Muito bom Opa, muito bom mesmo. Eu realmente eu estava muito indignado <risos> com tudo isso. Eu acho que a pandemia teve uma coisa legal que ela ela trouxe alguns temas para né para discussão e, e nos fez refletir, né? Como verdade. Né, e esse foi um tema muito recorrente na pandemia,
0: entre outros. Isso. essa entrevista foi ótima eram apenas cinco perguntas mas eu não poderia ser indiferente aos seus poemas, inclusive esses dois isso que você falou é bem verdade até porque na pandemia também o pessoal aqui do podcast sabe, eu lancei um livro também de poesias, porque é engraçado né? que a poesia, ela ajuda a gente a traduzir essa indignação acho que de uma maneira mais, sabe, forte então assim é, vale muito a pena as pessoas não podem deixar de conhecer as obras do Miguel, conhecer sem filtro dá uma olhada lá nas redes sociais do Miguel como ele falou aqui, e Miguel só quatro anos tá você gente, Quatro anos tá assim, nossa imagina daqui mais uns 10 anos como vai estar, tá, hein, obrigado então Miguel, aquele abraço
1: ah, eu que agradeço pelo carinho, Douglas muito tchau. bom, tchau, um abraço
0: Então, pessoal, vocês gostaram do episódio de hoje? Pois bem, como vocês notaram, eu tenho duas vozes novas aqui nesse episódio. Dessas vozes, inclusive, vocês já conhecem, que é a do Miguel Montenegro, que participou do episódio 32 aqui, o Novo Golpe do Baú, e a outra voz é da grande Túlia Maria. Eles fizeram os personagens de Valentina e o personagem Arthur. Vamos dar um oi para eles. Oi, Túlia, tudo tô... bem? Começando por você, você gostaria de deixar suas redes sociais, Dá um oi, oi pro pessoal? Oi Douglas, tudo bem por aqui com você? Deixo sim então quem conhece, quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho é, a melhor forma é acessando a minha página no Instagram né? a minha principal página é o arroba e aí o literatuliando com dois L's porque meu nome também tem dois L's Tuli lá é possível encontrar um pouquinho de tudo que tem da minha relação com a literatura então tanto da tulia leitora quanto da tulia escritora e aí, nos meus escritos, tanto de prosa quanto de poesia. Muito, muito bom. Miguel Montenegro.
1: Ah, obrigado, Douglas. Bom, é, eu também participo de duas redes sociais, o Instagram e o Facebook, mas hoje em dia é, publico mais no, no Instagram. E meu Instagram é miguel__montenegro18. É um Instagram misturado com, com questões pessoais, mas vocês vão ver muita poesia por lá. Algumas crônicas, de vez em quando eu escrevo uma crônica ou outra, mas tem muita poesia. Sejam bem-vindos, vai ser um prazer recebê-los por lá.
0: É isso aí. Vamos ficando por aqui, mas eu espero você no próximo episódio, porque Visceral tem 16 capítulos, hein? Não se esqueça. Aquele abraço.